1: Estamos de volta para mais um Consumidor em Direto. Hoje volta a estar na companhia de Manuel Sargaço. Manuel, mais uma vez,
0: muito boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos.
1: Hoje vamos falar do idoso, dos idosos. Enfim, durante o mês de outubro, todo o, o, o mês se comemorou várias efemérides que estavam ligadas ao idoso. Então, tu hoje decidiste nos trazer esta temática, mas a pergunta é, vamos falar de idosos... De que assunto? Porque o guarda-chuva também é muito grande. Acaba lá muita, muita coisa de baixo. Acaba lá
0: muita coisa, não é? Aliás, como quase todas as nossas temáticas, dá para, para colocarmos lá muitas, muitas, enfim, muitos assuntos, muitas matérias, sempre aqui na perspectiva do consumo. Uh, nós vimos aqui falar é na perspectiva do idoso, consumidor um, e há, um, há todo um mundo de, enfim, de coisas que provavelmente algumas até já terão sido aqui abordadas, nomeadamente aqui as questões, também tinha pensado falar aqui as questões da violência contra os idosos, uh, que é uma das, de, das bandeiras da, da OMS, Organização Mundial de Saúde, precisamente que criou aqui algumas, algumas datas, nomeadamente o, o Dia Mundial da, da, da Terceira Idade que é o dia, pronto, que foi no passado, foi há poucos dias, no dia 28 de outubro e o Dia Internacional do Idoso a 1 de Outubro. São, enfim, datas mais recentes e que têm a ver aqui com esta, com, esta, com esta questão dos idosos muitas das vezes serem, nas nossas sociedades, serem alvo de discriminação, de violência. A violência contra os idosos muitas das vezes começa e acaba na própria família, é dentro da, da, da própria família que muitas das vezes acontecem as piores, as piores eh, agressões contra, contra os idosos e este é, de facto, um, um problema de saúde pública não sou eu que o diz, é a própria Organização Mundial de Saúde e que em todas as nossas, em todas as nossas sociedades mais ou menos um, evoluídas e com todos os nossos problemas e, e as evoluções uh, temos aqui coisas que de facto continuam a ser, a ser uh, complicadas nomeadamente aqui a questão da violência contra, contra os idosos não, e também já agora, também há aqui um, 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 é, em junho, que é o Dia Mundial da, da Sensibilização de, contra a Violência nos idosos, que é o dia 15 de junho precisamente uh, para assinalar essa, essa outra temática e já agora o dia dos avós, que é 26 de julho, ou seja, temos aqui várias datas uh, que têm todas a ver com uh, os nossos grisalhos as nossas gerações mais velhas Para as quais também nós nos vamos encaminhando Mais ou menos alegremente E que, <risos> e que servem muitas das vezes Também de mote Para nós podermos aqui falar e refletir um bocadinho Aqui aos microfones e chamar aqui a atenção para algumas destas questões. Estamos a falar também
1: na área do consumo de uma população muito vulnerável e por isso eh, carece também de alguma atenção, eu diria também eh, de algum aviso, porque para além das questões, eu diria, legais, que muitas vezes acabam por já ser eh, complexas, para os idosos, temos também uma população muito vulnerável na área das burlas. Portanto, vamos começar pela parte da, do consumo em si mesmo. Que preocupações é que têm acontecido com, uh, à, à volta do SMIC, ou seja, uma população que certamente procura mais os vossos serviços, naquilo que é a tua percepção. Uh, enfim, eu sei que o SMIC é alargado, vocês mais ou menos vão-se dividindo em tarefas diferentes, sim, sim. essa, portanto, quer a questão da parte jurídica não é bem a tua área, pertence à treza, mas... O atendimento, mas, atendimento. Uh, atendimento, mas é. uh, daquilo que é a tua perceção, Quais têm sido as preocupações dos idosos nos últimos tempos?
0: As preocupações dos idosos são, muitas vezes, as preocupações de outras, de outras, de outras faixas etárias, não é? de, de, de outra, da restante população, com a diferença de que os idosos são uma população, ou uma faixa populacional mais fragilizada. São pessoas que pronto, são mais velhas, têm mais problemas de saúde, precisamente devido a essas, essas questões dos problemas de saúde, também estão vulneráveis a determinado tipo de de, de, de práticas, nomeadamente determinado tipo de produtos que lhes são propostos, e estou-me a lembrar aqui, por exemplo, das questões das vendas agressivas, as, as designadas vendas agressivas, que sendo práticas comerciais para todas as faixas etárias... Uh, seja um público mais novo sejam pessoas com mais idade pois há é, produtos que são mais direcionados para umas faixas e outros que são para outras uh, e no caso dos idosos, por exemplo uh, aquilo que muitas das vezes lhes é uh, enfim lhe, lhes é proposto neste tipo de práticas seja por telefone, seja nos porta-a-porta -porta, são uh, a questão dos, dos, de, de, dos supostos materiais ou aparelhos terapêuticos Uh, com fins medicinais uh, começam muitas das vezes também por telefonemas para a casa das pessoas para, uh, para as pessoas irem a um determinado local para fazer um check-up gratuito, ou um exame gratuito, um exame de rotina gratuito, em que as pessoas, uh, em que depois também há o engodo do prémio, não é? e apesar de nós nas nossas ações falarmos enfim, como falamos uh, em todas as ações e para todo o tipo de público para as pessoas sempre se prevenirem e, e, em relação a este tipo de, de vendas para as pessoas saberem dizer uma palavrinha muito muito simples, com três letrinhas apenas, que é a palavrinha não, não. Uh, que todos nós muitas vezes temos dificuldade em dizer não uh, e as pessoas muitas vezes acabam por, por ir e não conseguir dizer o não uh, e, e no caso dos idosos uh, quando vão também com aquele engodo do prémio que também, volta a dizer, também há para outros públicos com menos idade, também há sempre a questão do prémio, a pessoa vai para receber um prémio, depois há às vezes aqui a questão do exame ou do, do check-up gratuito, e há tantas o que é que lá está por trás, e é esse o objetivo desta, deste, deste check-up, ou deste rastreio, ou, e também deste prémio ou destes prémios envolvidos, é que a pessoa faça uma compra que, sendo uma compra uh, onerosa, tem sempre, uh, sempre contratos de crédito uh, acoplados. E as pessoas, muitas vezes, sem pensarem ou sem terem pensado se querem fazer esse tipo de compra, tal coisa lhes tinha passado pela cabeça, uh, concretamente naquele, naquele momento, acabam num, num determinado contexto por fazer um contrato para adquirir o, o colchão ou a cadeira das massagens ou outro tipo ou o aparelho auditivo que agora exatamente, é o na aparelho auditivo também ou seja, tudo uh, uh, produtos direcionados para determinado tipo de, de, de faixas uh, mais uh, enfim, com, com, com mais idade e que tem aqui as questões da saúde muito muito prementes, e as pessoas acabam por ir atrás e muitas das vezes lá temos os, os, os indivíduos que estão a fazer a venda que têm as suas, os, as suas batas ou as suas, os seus uniformes brancos, que, que, enfim, para dar a indicação de que são técnicos de saúde, que são, que são pessoas com, com uma determinada capacitação para poder fazer os tais rastreios e para dizer às pessoas que estão mal do coração e precisam daquele aparelho ou se estão mal da coluna e precisam daquele colchão ou daquela cadeira ou outro tipo de produtos, independentemente das coisas serem boas ou não. Não é essa a questão. A questão é que as pessoas, sem terem pensado em fazer aquela compra, acabam por se endividar e muitas das vezes também por se sobreendividar, fazendo a aquisição de produtos muito mais caros do que as capacidades que as pessoas têm naquele momento, e estamos a falar, por exemplo, de idosos, muitas das vezes pessoas com, com reformas bastante baixas, e que, uh, ao assinarem, e às vezes até sem saber o que é que estão, sem se darem conta do que é que estão a assinar, e, enfim, às vezes as, as lavagens ao cérebro são de tal maneira que as pessoas estão ali horas e horas, e às tantas acabam por assinar, uh, uh, às vezes com a ideia apenas de que foi... Uh, um, um comprovativo de presença, e isto já, já nos tem chegado, um comprovativo de presença em como uma pessoa esteve presente naquele, naquele local, naquele momento, e a pessoa acabou por assinar um contrato de crédito. Há indivíduos que quase não sabem mais nada a não ser fazer o nome, não conseguem ler o que lá está. E depois aqui temos as questões da prova. A pessoa assina, aceita tudo o que lá está. E esta é sempre a nossa, a nossa batalha para as pessoas não assinarem, nunca assinarem nada Sejam que idade for, sem saberem exatamente tudo aquilo que estão a assinar. E claro que um público com mais idade, mais, mais fragilizado em termos de, de saúde. E, e também as pessoas muitas das vezes mais, mais velhas, também são mais crédulas e acabam por acreditar muitas das vezes também em quem não deviam acreditar, às vezes até por questões aqui de solidão e está ali alguém que até se mostra muito simpático e afável para é? com a pessoa, seja alguém que lhe bate à porta ou alguém que os leva a receber um prémio ou fazer um check-up gratuito as pessoas acabam por, olha, está aqui alguém que se preocupa comigo e são tão simpáticos, não me vão enganar e o que acontece é que depois acabamos de ser enganadas
1: elas ah, já estão lá com esse objetivo Exatamente. sendo que tu disseste alguma coisa que eu queria salientar disseste, pronto, falaste que em primeira instância se não assinar mesmo que se esteja na dúvida se não há uma certeza absoluta do que se está a fazer, não assinar mas até aconteceu que a pessoa lá está pelos diferentes motivos que apresentaste até assinou mesmo assim a pessoa ainda tem um prazo mesmo tendo assinado o contrato mesmo naquele momento debaixo daquela pressão tenha assumido que era um bom negócio Eu até o tenha feito de uma forma consciente mas cinco minutos depois parou para refletir e disse bolas, uhum. já fiz a janeira mesmo aqui ainda algo a fazer. Ah, não?
0: e ainda tem, ainda tem 14 dias, não é? É que o, é o tal período, aquele prazo de 14 dias, que todos nós temos. Quando? Não
1: é 14 dias úteis, portanto 14 dias seguidos, 14 de dias calendário, de calendário.
0: Exato. Uh, que, se nós não conseguirmos dizer a, a palavrinha das três letras apenas o, o não, e se nos precipitarmos ou se depois chegamos à conclusão que nos precipitamos e aquela, que aquele produto, aquele negócio não nos interessa, nós podemos arrepender-nos. Precisamente porque estamos aqui numa, numa prática de, de vendas agressivas, ou, enfim, agressivas é como nós as designamos, elas normalmente têm outro nome, não é? Que são vendas à distância ou vendas fora do estabelecimento comercial. Ou seja, é uma venda que me é proposta uh, um telefone. É um telefonema que me é proposto para eu receber o prémio ou, e eu depois acabo, acabo por, por, por ir ao, ao tal local e esta é uma venda que me foi proposta de uma forma uh, em que não, eu não, não me dirigia à loja propositadamente foi a loja que veio ter comigo telefonaram ou então abordaram-me na minha casa, bateram-me à porta, por isso é que são. Ou
1: até mesmo na rua? Ou até mesmo dos na dos rua, assuntos. exatamente. Ou seja, faz... eu posso me ter deslocado a um determinado local, mas não foi por necessidade. Exatamente, ou mesma. seja,
0: o ponto de partida o ponto de partida não fui eu que uh, tomei essa, essa decisão de ir àquela loja fazer aquela compra, não. Foi alguém que me contactou para eu ir, por exemplo, receber o tal prémio. E então eu, se vou ao hotel, ou se vou à, sei lá, à Associação dos Bombeiros, ou outro lado qualquer, onde esteja a ser feita a tal demonstração dos produtos, ou Checar por rastreio gratuito, não é? Isso foi é o que eu vou lá, mas foi porque fui convidado. Com um determinado intuito. E o intuito é eu depois fazer o tal, o tal negócio, assinar o tal contrato, mais ou menos, mais ou menos oneroso. Uh, e isto é uma venda à distância, é uma venda fora do estabelecimento comercial, uh, que nós aqui designamos normalmente, uh, coloquialmente, como uma venda agressiva. Pronto, porque as, as práticas são, de facto, bastante agressivas, as pessoas são levadas, a, às vezes quase até à exaustão, a uh, concordar com aquilo que lhes é dito e não poucas vezes as pessoas acabam por assinar só para se virem livres do, daqueles, daqueles vendedores chatos, e depois arrependem-se mais tarde. Portanto, se o fizerem, podem arrepender-se no prazo de 14 dias, a contar da data em que assinaram o contrato e depois o arrependimento. Deve ser sempre dado a conhecer através de carta registrada com aviso de recepção. Nunca caiam no, no erro de telefonar ou de enviar uma carta simples ou um simples e-mail. Embora isso possa legalmente ser considerado como meio de prova, se do outro lado existir má-fé e isso acontece muitas vezes. Depois dizendo nós não temos... que não recebeu. Portanto... É, dizendo que não recebeu, é tão simples quanto isso. Nós depois não temos a prova, ou não temos, a... não temos como provar que enviámos. Se nós enviamos então a carta registada, e mais ainda com o aviso de recepção, mas, mas se for pelo menos registada, nós temos ali o comprovativo que enviámos. Naquele dia uh, temos o registro e temos uh, a data dos correios. Mesmo que, por exemplo, hoje seja o 14º e último dia, eu envio hoje a minha decisão, comunico hoje a minha decisão de rescindir ou de anular aquele, aquele contrato Mesmo que, que a assinei, carta chegue depois um ou do dois prazo, ou três dias já não depois, importa
1: porque eu filo dentro, dentro do, do prazo. Dentro do
0: prazo dos 14 dias e aqui eu estou uh, salvaguardado pelo prazo que a lei me, me dá para poder precisamente rescindir. rescindir. Não é? E isto é muito, muito, muito importante. Deixe
1: nestas situações... deixa-me só fazer aqui sim, uma sim. pausa só para, para fecharmos este assunto mesmo para quem nos está a ouvir e até para algum idoso que nos esteja a ouvir-se, na dúvida aqui é um exemplo concreto que pode por exemplo recorrer aos vossos serviços claro. ir até à loja do Cassem, precisamente até pedindo ajuda para redigir essa mesma carta claro. ou seja, se não saber o que é que há de dizer na carta como fazer, se não tem uma minuta é a altura ideal para ir até aos claro, serviços exatamente. do SMIC para fazer isso E não?
0: nós dizemos à pessoa, não escrevemos a carta à pessoa, não é? Mas demos, olha... Porque... Dão as orientações uma orientação para a pessoa depois de escrever Em uh, um computador ou à mão Não interessa, é uma coisa muito simples É só dizer que uh, não estou interessado naquele, naquele produto Naquele contrato e quer rescindir, ponto final Nem precisa de dar sequer uh, uma, justificação. uma justificação, um argumento, não interessa Se a pessoa não quer Não tem que estar a dizer que não quer por isto ou por aquilo Não quer, ponto final A lei dá precisamente o direito à pessoa de se arrepender É precisamente por isso que existe o tal prazo de 14 dias De prazo de reflexão
1: só uma chamada de atenção para fecharmos esta parte deste assunto, aqui é também importante que os familiares que estão junto destas pessoas idosas possam ter um papel de advertência e de conselho no sentido também de não esperar que aconteça portanto a fatalidade para depois uh, tentarem é. ajudar. Ou seja, convém todos nós, que mais nós. ou menos estamos despertos, nos lembrar que um dia poderá acontecer claro, com doctor. os nossos. Não é? E é muito
0: fácil acontecer, até a nós. Não é preciso sermos mais velhos. Até a nós, muitas das vezes, uh, somos surpreendidos nas mais variadas situações e, e qualquer um de nós pode pode num determinado momento tomar uma determinada decisão e depois arrepender-se, é? às vezes já é tarde para nos arrependermos, não é? Uh, outras vezes ainda não é tarde, ainda, além da nos dá essa possibilidade. Portanto, na dúvida fazer sempre as perguntas necessárias, dirigir, a pessoa dirigir-se onde se deve dirigir, neste caso, pode nos telefonar uh, para o nosso serviço, pode ir à loja do cidadão para ser, para ser uh, atendida, para ver o que é que pode nesta situação, se ainda, se ainda não passaram os 14 dias, então pode fazer isto, deve fazer isto, envia a carta o mais rapidamente possível, registrada, com aviso de recepção, e fica salvaguardada. Entretanto, uh, se houver, há, normalmente há, ou quase sempre há, aqui a questão dos débitos, porque quando a a pessoa assina o contrato, muitas das vezes Dá, faz
1: uh, também uma autorização de débito uma autorização de, de
0: débito, de fornece o número da conta, etc. etc. Um, e às vezes acaba pode ainda ser debitado algum valor, mesmo tendo feito a carta. mas como a pessoa fez a carta dentro do prazo legal, mesmo depois que é lhe seja feito, exatamente, mesmo que lhe seja feito um, um débito, não é que a pessoa faça aquele pagamento indevido uh, ou até, e,
1: que tenha, até que tenha pago alguma coisa no ato Exatamente,
0: é? esse valor depois é lhe, é -lhe restituído, ele é devolvido. Precisamente porque está, está a abrangir. Agora, o que nunca se deve fazer, e isto aqui também é uma salvaguarda, também que é importante, que é a pessoa, apenas porque se arrependeu, retirar a autorização de débito por sua autorrecriação, ou seja, não quero que vá à minha conta, não quero que aqueles indivíduos me vão lá cobrar uma coisa que eu não quero, que, que eu não quero pagar, fui enganado, então vou-lhes retirar a autorização de débito. Neste caso aqui, quem está a falhar não é a empresa que vai fazer, ou que irá fazer o débito, porque eu dei-lhe a autorização para isso, não, é? não são eles que estão a falhar, quem está a falhar sou eu, porque eu então primeiro tenho, eu, enfim, o consumidor, claro. mais ou menos idoso, não interessa, primeiro tem que dizer que não quero, que não estou interessado, quero rescindir, quero anular o, o contrato, carta registrada com a vice então depois aí de, respeitando este prazo dos 14 dias, estando no, ao abrigo deste, deste período de reflexão, então aí eu depois eu posso cancelar.
1: Muito bem, fechamos então este assunto, são uh, vários assuntos que, que teríamos que abordar, mas para ganharmos tempo... Como... Deixa-me só, ah, deixa só de
0: dizer, não, pronto, é importante, mas é mesmo só para, aqui, para concluir, posso. que eu falámos aqui muito na questão de, 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 dos aparelhos terapêuticos, etc., mas também temos aqui neste chapéu destas vendas, as nossas amigas e conhecidas vendas de, de, das comunicações eletrónicas, telefone, internet, televisão o telefone fixo, o telefone móvel os serviços de energia de eletricidade e gás natural que muitas das vezes são nos propostos ou quando vamos na rua e alguém nos aborda ou que nos batem à porta ou que nos telefonam, todas estas vendas são vendas agressivas e se nós assinarmos o tal contrato porque nos bateram à porta ou que nos abordaram na rua que seja eu tenho sempre o tal prazo dos 14 dias para se entendermos que aquilo não, não interessa que me precipitei, então aí posso e devo dar conhecimento através da carta registrada com a vice E isto acontece uh, para todas as faixas etárias, volto a dizer mais uma vez, mas muitas das vezes os mais idosos, porque estão mais fragilizados, uh, muitas vezes são um público muito apetecível e não se percebe do que é que fez.
1: Muito bem, eu ia falar um pouco, ia precisamente <risos> falar sobre <risos> Pronto, isso, então mas, mas eu ia um pouco mais além, é essa noção de que termos, ter cuidado se quem é que iniciou o contacto, é ou seja nos casos que tu estás a referir é a empresa que tem a iniciativa de entrar em contacto comigo hum. no entanto sou eu que tenho a iniciativa de entrar em contacto com a empresa hum. se sou eu que faço o telefonema para perceber condições e faço um contrato mesmo que seja o telefone isso já não é considerado claro, uma venda, uma venda agressiva, agressiva
0: mesmo que eu esteja a fazer o telefone e exatamente, já não, é. já não é e aqui a questão dos prazos já não se, já não se aplicam isto é a mesma situação quando nós, por exemplo, vamos às compras a uma loja e se a loja tiver aquela prática dos tais 15 dias ou 30 dias, que também já falámos aqui noutras vezes, em que a pessoa pode eventualmente devolver e o dinheiro será restituído ou pode-se trocar por outra coisa, a loja pode dar essa possibilidade ou não, não é? porque eu vou à loja e faço a compra que eu quero. Se a loja tiver essa prática de me dar uns dias para eu poder refletir, a loja é obrigada a fazê-lo. Mas se a loja não tiver essa prática, não... Tem de toda a obrigatoriedade legal de efetuar uh, ou essa. Ou seja, essa... se o faz,
1: faz por cortesia, por, por, por cortesia. iniciativa própria.
0: Exatamente, porque é aqui a questão: de eu, quando a pessoa vai à loja, já sabe o que é que vai comprar, ou à partida deve saber, já tomou a, a decisão de ir a esta e não àquela loja. Se há aqui aquela questão de nós vamos dar um presente, não sabemos se, se, se aquele presente, por exemplo, é para um, se há uma peça de roupa ou outra coisa qualquer, se vai agradar à pessoa a quem nós pretendemos dar o, dar, fazer aquela oferta, então devemos nós sempre, e que é o nosso dever, de nos informarmos sempre, antes de fazer a compra, se aquela loja eventualmente depois poderá fazer uma, uma, uma troca, ou aceitar uma troca, ou, ou devolver-me o dinheiro, se não estiver interessado. Mas se a loja não tiver essa prática, não é obrigada, porque porque fui eu que lá fui fui eu que lá, lá fui à loja, não foi a loja que veio ter comigo. Nestas vendas que nós estamos a falar de vendas agressivas, são as lojas, as marcas que vêm ter comigo, seja quando me batem à porta seja quando me encontram na rua ou quando me telefonam. E claro. aí eu tenho tal uh, uh, um, o prazo que a lei me permite de refletir 14 dias e isto é uma, uma situação que causa muitas confusões não é? uh, entre enfim, quase todas as pessoas que acham que as lojas têm obrigação Loja física à qual eu vou Comprar uma peça de roupa um eletrodoméstico um telemóvel, Ou seja, aquilo que for Se eu não quiser eles são obrigados a devolver-me o dinheiro Não, a lei não obriga a isso É
1: verdade que a prática é cada vez mais recorrente enfim, É um fidelização, mercado a funcionar, fidelização é isso, exatamente, Mas não é uma obrigatoriedade Queria ainda falar sobre outro assunto Que, é, que, que toca muito Sobretudo os, os mais idosos Até pelo tempo que estão expostos Em casa e às televisões Que é a questão das telas-vendas Sim. Aí apesar de haver um produto que está a ser vendido através de um órgão de comunicação social, a iniciativa de fazer, portanto, aquela compra ou aquela aquisição é feita através do próprio, quando por iniciativa própria liga para uh, Mas a Mas é
0: considerada também uma venda à distância. Mas é por isso que eu te... é ia falar agora.
1: Mas tem aqui um enquadramento muito particular e muito próprio, porque apesar disso é considerada uma venda à
0: distância. É, é uma é venda funciona? à distância porque é como nós comprarmos, por exemplo qualquer coisa através da internet, ou seja, eu vejo sou eu
1: que vou até à loja Exatamente. online, tenho a iniciativa,
0: é, é, mas como é uma venda à distância, ou, ou se... seja,
1: na perspectiva em que eu não apenas tenho uma percepção do produto, é, é. não tenho a possibilidade de o ter na mão, de ter na de, mão. De, ou seja, de plenamente consciência de que estou a comprar aquilo que quero, hein?
0: não é? Por isso é que a lei eh, parar aqui vendas à distância e vendas fora do estabelecimento comercial e neste caso que tu, que tu referiste, é, é uma venda à distância, ou seja, eu vejo um anúncio na televisão, tele, chamada as chamadas televendas, não é? Que nós eh, todos os dias vemos, então, a determinadas horas, temos ali uns, uns anúncios eh, que nos fazem uma demonstração e com as pessoas muito, muito satisfeitas, etc. E depois a pessoa se ligar nos próximos 10 minutos ou nos próximos 15 minutos depois ainda tem mais uns prémios, etc, etc é uma promoção que acaba <risos> em 5 minutos ou, ou, coisa, ou coisa, coisa parecida
1: mas leva anos a vender é
0: claro, <risos> e, e, e aquilo acaba por ser a mesma coisa todos os dias mas a pessoa só consegue mesmo percepcionar uh, como é que o produto é quando o tiver nas suas mãos é a mesma coisa que nós vemos, por exemplo, na Internet. Estamos a consultar uma página na Internet. Vamos a uma loja virtual, não é? Uma loja qualquer. Podemos ver na rua ou podemos ver na, até a mesma marca na, na Internet. Nós não conseguimos na Internet ter acesso a muitas vezes da se a cor é mesmo aquela sei lá, de uma peça de roupa A textura uh, O toque uh, A própria qualidade Isso muitas das vezes pode, pode ser muito diferente Quando nós temos as coisas na, na nossa mão E quando até estamos a fotografia a não ser
1: totalmente fidedigna, fidedigna
0: Exatamente E por isso é que a lei também e bem Dá a possibilidade dos tais 14 dias uh, Que a pessoa tem 14 dias E neste caso quando é que os 14 dias começam a contar? Quando o produto chega à mão da, 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 da pessoa Ou seja, se eu faço a encomenda hoje os 14 dias não começam já hoje a contar. Se eu ligo, por exemplo, vi uma televenda e dão-me um número de telefone e eu ligo para aquele número de telefone e depois é te chegar às minhas mãos. Os 14 dias só começam a contar quando eu for levantar o produto à estação do CTT, ou quando me entregarem em casa, uma empresa de, de, de entrega de produtos ao domicílio, ou por exemplo, é só quando nesta altura é quando começam a contar os 14 dias. É a mesma coisa, se eu encomendar pela internet, eu faço a encomenda hoje, mas só me entregam daqui a uns dias. Só quando eu tiver o produto na minha mão, então aí é que eu tenho os tais 14 dias para poder. Uh, decidir se aquilo me interessa ou não se aquilo é aquilo que, que, é o, o que eu estava à espera ou se fica aquém das expectativas e eu posso, posso devolver e nestas situações se a pessoa entretanto devolver se a pessoa devolver e, e normalmente já pagou, primeiro paga e depois é que recebe uh, entretanto depois quando comunicar a decisão de que quer devolver aquele produto não lhe interessa depois o outro lado, a empresa que já recebeu o dinheiro também tem 14 dias para me devolver o dinheiro que eu consumidor, cliente, entretanto já paguei. Após, é?
1: a, após a, a recessão, a recessão do produto. Exatamente. Ou Só seja, há 14
0: dias para os dois lados. Eu claro. tenho 14 dias para poder uh, ver se aquilo me interessa ou não, a partir do momento em que recebo, mas depois, a partir do momento em que eu comunico a minha decisão à empresa que não quero, que não estou interessado, a empresa também tem 14 dias para me devolver o dinheiro que eu anteriormente já paguei.
1: Se for um objeto grande como um grande eletrodoméstico, outra coisa assim, a responsabilidade de, da recolha do produto é por parte da empresa, é. mas se não for o caso, nós somos responsáveis por fazer Coisas, chegar outra vez exatamente. o produto é, às, à é, empresa que tem respectiva. Tem a ver aqui
0: com a questão dos portos, etc que, que, enfim, que referiste bem é a questão, por exemplo, se eu devolver normalmente os portos, isto já com a lei que foi alterada já em 2014 os portos ficam ao meu cargo, eu tenho 14 dias para devolver uma coisa que comprei por exemplo, até pode ser uma venda por catálogo recebo um catálogo de uma empresa na minha casa, eu vejo aquele catálogo, gosto e faço a encomenda tenho 14 dias quando chegar à minha mão, por exemplo, a camisola chegar à minha mão e eu encomendei uh, num catálogo de roupa, por exemplo, uh, depois não me agrada, não me agrada, eu devolvo, já paguei, já paguei anteriormente, então quando eu devolvo e quando eu dou essa minha indicação eu tenho 14 dias na mesma, os portes da devolução são a cargo do cliente, o cliente que devolve é que vai pagar esse, esses portes. Uh, podem é acontecer, e, e existem várias situações em que as próprias empresas, lá está mais uma vez uma prática comercial para fidelizar clientes, elas próprias assumem, porque querem
1: uma iniciativa de cortesia, lá está. cortesia
0: lá está, de elas próprias suportarem os, os portes da, da devolução do cliente. Quando são bens, era o que estavas a referir, de, de grande dimensão, um eletrodoméstico, um móvel, ou por exemplo uma mobília, também que se podem encomendar por internet, que são bens de, de grande dimensão aí, normalmente o, as, um, a, o, o transporte, os custos de transporte da de devolução é a própria empresa que, que o suporte. Isto está definido e está previsto por lei.
1: Muito bem, queria apenas fechar este capítulo ainda que gostaríamos de pincelar mais um pouquinho a questão da, da, da violência enfim, que, já, que já iniciámos o, sim, sim. no início do programa, mas ainda para fechar sobre isto, não é a primeira situação nem a segunda situação que associado a uma televenda depois acontece... Um contrato. Uhum. Eu vou dar um exemplo concreto para quem está do outro lado perceber. Vimos muitas vezes aquela questão dos aparelhos auditivos, por isso é que eu sim, dei como sim. exemplo, em que oferecem um aparelho auditivo. É totalmente gratuito. A pessoa liga para a televisão e oferece, ao custa meia dúzia de euros estou a falar de 5 euros, 3 euros, 4 euros, é? euros, euros. O que está por detrás dessa venda é uma venda agressiva ao domicílio de produtos, no caso dos milhares de euros. Claro. O que significa que a pessoa não só está a ser enganada porque está a pensar que está a comprar já o aparelho auditivo e com aquele tamanho, com aquilo que está a ver na televisão. E
0: apenas por aquele preço?
1: Por aquele preço. E quando, quando recebe a visita, em vez de receber o aparelho, recebe a visita lá está de alguém de bata para lhe vender um aparelho, aquele sim que ele viu na televisão na casa dos milhares de euros. Isto é eu diria, por excelência, uma venda agressiva é, portanto, é. não esquecer que isto é uma venda agressiva não houve no ato da compra ou quando ligou a dizer que assumia que queria aquele aparelho gratuito, que não estava nesse momento a assumir esta venda e esta compra.
0: E nestas situações a pessoa tem sempre 14 dias tem sempre 14 dias e é muito importante os nossos ouvintes nunca esquecerem que estes 14 dias existem devem ser bem 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 assinalados e, e devem não ser é um sempre, favor
1: que estão a fazer não é, um favor, é, um é a
0: lei é um direito é a lei que o que, que o determina e contar sempre os neste caso os dias a contar do momento eh, em que é feita a assinatura do contrato neste caso é isto é muito importante
1: muito bem, vamos então à questão da violência. Surgiu também nos últimos tempos associados à violência nos idosos a questão da dignidade de vida. E muitas vezes nós queremos falamos em qualidade de vida, falamos em felicidade, já é um outro conceito, em felicidade de vida, dignidade de vida é um outro conceito que está a surgir. Esta noção da violência, como tu mencionaste ser um problema que está crescendo não só nas camadas mais jovens mas nos adultos também e até dos mais novos ou seja, estou a falar dos netos para com os avós está a ser cada vez mais, mais recorrente, infelizmente há aqui uma... Um, uma linha muito ténue entre se, se há mais violência, uns defendem que sim, outros defendem que há mais conhecimento e por isso há mais casos. Enfim, não sabendo muito bem para onde é que isto está, apesar de eu ter a minha percepção claro. de que acho que sim, que há mais que está a ver mais, Sociedade, mais violência. A está mais violenta. Um, que cuidados é que os nossos idosos devem ter porque estamos a falar de
0: família, não? É? Claro. Na Ma maioria dos casos, maioria dos casos exatamente, é a mesma estatísticas. que mais amam, não? É a mesma estatísticas da APAV e outras instituições que, que, que lidam com estas, com estas realidades e que estão mensuradas. As, lá está sempre na base das denúncias daquilo que chega às entidades porque há muita violência oculta e quando se fala em violência a própria Organização Mundial de Saúde da violência não é só a violência física, é a violência verbal. É, e agora é vi... existe
1: outra também, que é a violência financeira
0: financeira, exatamente, a violência sexual. Uh, tudo isto acontece. Tudo isto acontece. Uh, a violência financeira é uma forma de, de violência. A negligência também é violência. Não, não são só os maus tratos, não são só, enfim, que é muito, mas é questão de quando falamos em violência. Uh, e por isso é que muitas das vezes as pessoas, nomeadamente os mais idosos, e como tu disseste. Uh, porque muitas das vezes está aqui uh, envolvida a família a família mais próxima muitas das vezes por vergonha os mais idosos não denunciam estas situações até por amor àqueles claro, por, que por, violento, por vergonha, é? por amor por pensarem que aquilo não é, não é violência uh, por pensarem que aquilo às vezes até acabam por ser enfim, certas situações acabam por achar que faz sentido Ou que é normal mas em Por ser tão estamos... banal Infelizmente, infelizmente né? Que acabam por não fazer a denúncia que deveriam fazer E quem está de fora acha que tinha que ser feita a denúncia De todas essas situações Ou seja, aquilo que muitas vezes chega É apenas uma pequena parte Da realidade E mesmo assim, nesta, nesta pequena parte que é grande da realidade de, das denúncias que, de maus-tratos, e como referi a físicos, verbais, negligência financeira, sexual, etc. Uh, uh, a agressão, a maior parte, é feita na família. Na família, filhos, nem são, nem, são, nem são exatamente os cônjuges, são os filhos e os netos. Os filhos e os netos surgem nas estatísticas à frente dos próprios cônjuges. Não é? e, e estas são, são uh, agressões que muitas das vezes são bastante prolongadas, depois temos, por exemplo, a agressão dos, dos cônjuges, acontece muitas das vezes ao longo da vida toda. E não é na terceira idade Numa idade mais avançada que acontece Há quem tenha violência Normalmente são as mulheres que têm a violência por parte dos homens Embora o contrário também possa acontecer E acontece, mas muitas vezes não chega tão Não é tão visível Ou não é tão denunciado é Porque os próprios caso. homens envergonham-se de, de referir que são agredidos Pelas claro, mulheres, mas claro. também há situações claro dessas Claro que sim, que sim. Não é? mas são
1: em muito menor número São em menor
0: não. número, mas também são em bem maior número Do que aquilo que muitas das vezes é, sim, é, é Porque é questão da vergonha E vergonha a vergonha também muitas das vezes inibe os pais e os avós de denunciar os filhos ou os netos precisamente por estarem a ser alvo de alguma forma de, de violência, que é a vergonha, que é o medo o medo de serem ainda mais agredidos é o um medo de não serem protegidos é o um medo de serem abandonados uh, há toda uma série de, de, de razões que levam e depois também a questão de, às vezes da, infelizmente a banalização da, da violência o acharem que isto acaba por ser normal é uma prática do dia a dia e, e, e não chega não chega a, a, a as entidades ele, ele e a instituições e depois até se
1: arrependeu coitadinho
0: e depois até se arrependeu depois até pediu desculpa claro, não é claro. só que isto volta, e, a e volta, e volta a, a acontecer é. e volta a acontecer e volta a acontecer e isto acontece eu acho que temos aqui as duas realidades, enfim, um bocado como tu estavas a dizer, a sociedade hoje está mais violenta, toda a sociedade está mais violenta do que era há umas décadas, as crianças hoje em dia, e quando se trabalha com crianças nas instituições nós vemos já situações de muita violência mesmo estamos a falar de jardim de infância estamos a falar de crianças do primeiro ciclo em que já são extremamente violentas enfim e as birras e mas birras às vezes já é mesmo partem para a agressão para com o professor para com os funcionários da escola e portanto há muita violência em todas as em todas as faixas etárias e claro que também há para com os mais idosos por um lado temos uma sociedade mais violenta e por outro, também temos maior visibilidade Felizmente Não é não é felizmente que há mais violência É felizmente que há mais visibilidade Porque violência sempre houve claro. uh, Não era de calhar tanta como há hoje mas decididamente o que não havia era a visibilidade e, e aquela chamada de atenção por parte dos meios de comunicação social para determinado tipo de situações que estão enfim, acontecem rapidamente chegam à, à televisão, um crime foi cometido mas, por outro lado também, um outro... também há
1: cada vez mais divulgação, claro. mais informação as pessoas é. não podem dizer que não estão informadas e que não sabem, e que não sabem. Claro, claro. Por outro lado também há cada vez mais canais de denúncia ou seja, mesmo Há uma responsabilização social para aqueles que assistem aos atos de violência, muitas das
0: vezes em silêncio.
1: É o que eu estou a dizer, mas, mas existe essa, essa, claro. esse ruído público para que haja a denúncia. Mas apesar deste cocktail que podia levar à diminuição da violência, ela não está não a acontecer, está. Né?
0: porque nós também temos muito aquela ideia do que não nos, não nos devemos meter na vida alheia, não é? Uh, e se isto pode ser uma boa prática genericamente, há situações em que esta é uma péssima prática, porque há situações em que nós podemos e devemos meternos. E se nós temos a, a, a sensação, ou vemos que há muitos indícios de violência, e não só nos idosos, também com crianças, e enfim, até entre cônjuges, etc. E se nós temos de fora, e se vemos ali indícios muito fortes de que possa haver alguma forma de, de violência, devemos denunciar. E às vezes mais vale pecar por excesso do que por defeito, porque muitas vezes já é tarde e quando acontece o crime ou, enfim, ou quando chega à conclusão de, de facto há ali grandes, grandes violências para com uma determinada pessoa, muitas das vezes isso já, já acaba por ser tarde e tantas vezes já acaba por, com, com um crime, enfim, um homicídio que poderia provavelmente ter sido, ter sido evitado. Todos nós temos a responsabilidade, enquanto familiares, mesmo que nós estejamos uh, em maior contacto com aquela, com aquela pessoa que nós podemos supor ou presumir que está a ser alvo de alguma forma de discriminação ou de violência, devemos denunciar e também devemos fazê-lo no papel de amigos, no papel de vizinhos e não fazer como a astruz que é pôr a cabeça na areia e fazer de conta que aquilo não nos diz respeito porque não é na nossa casa não, diz respeito porque todos nós fazemos parte da sociedade e devemos ter a nossa responsabilidade enquanto cidadãos, saber o que é que se passa mesmo que não seja com a nossa família
1: Claro, mesmo, eu até vou mais longe sobretudo com a questão dos idosos a questão de uma vigilância social, chamemos-lhe assim, enfim estou a inventar agora o conceito não estou a inventar o conceito, estou-lhe a dar um nome, um nome que é esta noção de que todos nós estarmos atentos aos mais idosos que estão à nossa volta claro. não é? onde é que eles andam, onde é que não andam não é metermos na vida das pessoas, mas é perceber se estão bem, se estão tão bem se deixou de ir ao sítio que costuma ao ir café, ou ao café, ao jardim ou seja, claro. esta noção de todos nós assim cuidarmos uns dos outros, não é metermos na vida
0: uns dos outros, mas cuidarmos uns dos outros e porque nas nossas cidades e nas zonas urbanas principalmente, uh, havendo muita gente uh, fisicamente as pessoas estão muito próximas mas uh, o estar fisicamente próximo muitas das vezes uh, não significa aliás é exatamente o contrário em termos, em termos sociais as pessoas estão extremamente uh, Soz. sós não é? a solidão muitas das vezes é maior nas zonas urbanas apesar de haver muitos vizinhos no, no andar de cima, no andar do lado no andar de baixo, no entanto as pessoas não se conhecem ou não, não, não se veem tu praticamente Estão
1: juntas à so, solidão a indiferença e não? a
0: indiferença não é? e, e se a pessoa desaparecer ninguém deixar de ir ali ao, à mercearia ou ao supermercado ou ao café ninguém dá para falta não é? as pessoas não, não, também não se, preocupam, não se preocupam e por isso é que volta e meia acontecem aquelas situações que, que enfim, há pessoas que depois acabam por já semanas e meses depois serem encontradas mortas em casa, isto acontece muito com, precisamente com os idosos porque muitas das vezes, e a questão da solidão é uma das formas também de agressão, não é? A solidão, porque a solidão também é uma forma de agressão. E estou a falar claro de solidão. Sim, claro os filhos abandonarem os pais, os familiares abandonarem os, enfim, os outros familiares mais velhos. E nós sabemos que as vidas muitas vezes dão, dão muitas voltas e que as pessoas estão, próximo, estão, estão, estão afastadas, mas têm que arranjar algum, algum momento durante o mês ou durante o ano para ir procurar os seus familiares. Não é abandoná-los e nunca mais lá ir e nunca mais lá porque as pessoas têm, têm filhos têm netos, têm irmãos, têm tios, claro, têm sobrinhos claro, claro. Uh, portanto se houver um telefonema sabe como é que a pessoa está mais ou menos, as coisas estão mais ou menos. Se não houver resposta do outro lado é porque alguma coisa está mal. E se não há durante dias qualquer resposta e se há um telefonema e se não há resposta tem que -se ir lá à casa da pessoa ver o que é que se passa. Claro. E se não se conseguir entrar em casa então chamar um agente de autoridade e ver o que é que se passa. Não é dias, semanas e meses sem ninguém dar conta do que é que se passa. Isto é um abandono, um abandono uh, levado ao extremo. Não, e já nem estou a falar da outra situação que também todos nós ouvimos, que é o abandono dos idosos nos...
1: nos, centros, de saúde, nos, nos centros de saúde, nos
0: hospitais. Em que as pessoas vão lá com uma crise às vezes não é exatamente muito urgente ou não, não, não é uma coisa... Enfim, quando, nós, quando chega a certa idade as coisas acabam por ser todas mais, mais, mais graves. Mas as pessoas acabam por lá ficar esquecidas, enfim, até que até que morrem, não é? Porque inclusive os próprios os próprios familiares deixam contactos que não são não são verdadeiros e depois os, os, os médicos os os, os 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 enfermeiros os pessoal, profissionais, de, os profissionais de, saúde. de saúde querem contactar querem contactar os familiares daquele idoso que lá deu entrada num determinado dia com uma crise de falta de ar ou um problema de enfim de, de tensão enfim tensão arterial etc e de repente não encontram ninguém porque os contactos são inexistentes ou não, não pertencem àquela, àquela pessoa que lá foi que lá foi que lá foi depositar os, os idosos e aliás ainda no no ator de também que há um hospital aqui na zona de de Lisboa não estou a lembrar agora exatamente qual é o hospital que vai pronto vai ter um, um abrir uma uma aula precisamente para aqueles idosos que estão Uh, indefinidamente uh, lá esquecidos, para ver se têm cuidados, não tendo um, um, um lar, um centro-dia para onde, para onde ir, não vão ser despejados do hospital, mas a ver se, enquanto estão lá, ver se vão tendo acompanhamento sem ser. Uh, médico, não é? Não, não é fazer um lar do hospital, mas terem um acompanhamento minimamente aceitável até que se procure encontrar uma solução para que aquelas pessoas não estejam lá até morrer. Não é? eterno. É, é eterno. eterno, exato.
1: Olha, queria mesmo antes de fecharmos o programa falar sobre outro assunto, sobretudo pela quantidade de casos que acontece com os idosos, que é a questão das burlas. Já que, enfim, uma feira, Aflorando, uma forma mais é? ligeira, aflorámos. Mas é, efetivamente, uma camada que é muito fustigada com as burlas, quer uh, nos domicílios, fora dos domicílios. Uh, esta, Há acho... mesmo
0: gangues organizados que são uh, criados precisamente para atacarem para burlarem e para violentarem porque depois partem muitas vezes também para a violência. Física, violência física mesmo agredirem os idosos quando vão lá à casa supostamente para fazer um determinado uma determinada intervenção ou para fazerem um determinado contacto mais ou menos amigável, outras vezes vão lá então por ali dentro e é mesmo para assaltar e depois acaba por haver agressões e há idosos que voltam e meia acabam por ser, por ser hospitalizados, por terem sido vítimas de assaltos violentos, de burro violentas hum, e por muitas que sejam desmanteladas destas, destas, destas quadrilhas, destes, destes gangues que sejam há sempre mais um ou outro a nascer portanto se é, é encontrado e é desmantelado um ao outro no outro lado que, que acaba por cada ser vez mais cada vez mais criativo
1: esta noção apenas florar alguns exemplos para quem está do outro lado dos microfones perceber esta, estas coisas como uh, o centro de saúde ir lá a casa, como a segurança social e bater à porta, como Não. o banco ir trocar as notas. Todas estas coisas que às vezes até para nós parecem fazer claramente um absurdo sentido, ou fazer ou algum, algum sentido, sentido não haveria aqui uma preocupação, sobretudo para os idosos que nos estão a ouvir de, na dúvida contactar os familiares. Olha, contactar, uma dizer que querem vir cá a fazer isto o que é que tu achas? Ou podes cá estar quando vier, mesmo que seja alguma coisa que se que faça de todo lógica ou pelo menos haver uma preocupação por parte dos idosos de checar, verificar antes de... antes de dizer que sim, verificar a fidelidade ao, ao, daquilo que está a ser proposto não? É?
0: porque muitas das vezes as coisas são propostas com, enfim, a ideia mesmo é embalar as coisas como um presente com um papel muito bonito e um grande laçarote, e aqui é também dar um, um todo o um enquadramento de preocupação e de gentileza por parte de quem está a querer fazer a burla criando a confiança do lado do, do, dos idosos e de modo a é que eles abram as portas e a sua intimidade que depois permitem que eles entrem lá e roubem tudo aquilo que puderem não é? e acedendo inclusive a contas bancárias a bens de ouro prata, por exemplo as questões muitas das vezes também já têm sido, várias situações dessas denunciadas na altura da substituição das notas, das notas de euro, há umas que saem que têm que têm para entrar outras mais recentes em, 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 em circulação e que aquelas que vão sair portanto, vão deixar de poder ser utilizadas e que, portanto, vai alguém lá à casa para ajudar o idoso a trocar aquelas notas, ir ao banco, isto é tudo mentira não acredito em nada disto, porque mesmo já houve muitas notas de 5, 10, 20 euros, 50, 100 euros, penso que já foram todas ou quase todas substituídas, as originais mas as notas continuam a circular há uma nova nota em circulação mas as, as, as antigas continuam em circulação nós por exemplo todos nós no dia a dia vemos notas de 5 euros com uma determinada aparência e temos outras notas de 5 euros com uma aparência diferente até saírem essas até saírem e elas vão saindo circulação. gradualmente de circulação à medida que os anos vão passando vai vendo essas notas mais antigas vão saindo a pouco e pouco de circulação vão sendo recolhidas pelo próprio banco, não é? o próprio banco vai recolhendo, mas não é dois para amanhã. Portanto, as notas uh, vão continuando em circulação, apenas vão diminuindo a quantidade mais antiga vai diminuindo. Não é preciso ninguém ir trocar estas notas, não é preciso as pessoas irem ao banco ou a, a, confiar em alguém que lá vai a casa para irem fazer este trabalho gentilmente por nós, porque o que eles querem é ficar com o nosso dinheiro uh, <risos> e roubar-nos e eventualmente agredir-nos. Portanto, nunca confiar neste tipo de situações que são amigos do alheio. E depois há situações em que há mesmo uma violência física, então é claro. aí ainda pior.
1: Por princípio, cuidado com abrir portas seja quem for. Seja Verificar quem for. Inclusive sempre, é o senhor sempre. da
0: empresa a menina da empresa que vai lá fazer uma, 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 um convite para ser cliente de uma determinada empresa de comunicações eletrónicas ou de, de, de energia elétrica. Aliás, há, energia, há empresas de energia que têm, enfim, há indivíduos que vão angariar que clientes batem à porta e há práticas dessas que têm sido denunciadas e que depois são, 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 são detetadas e são punidos em que as pessoas pensam que estão a fazer um contrato com um determinado uh, fornecedor de energia, porque ela vai, leva um, um, um identificador, um cartão ao peito, como sendo de uma empresa, mas depois os papéis que a pessoa assina são de outra. E a pessoa uh, está a assinar, pensa que está a assinar de acordo com o cartão que a pessoa tem ao peito, mas não está a mudar, é de fornecedor, está a mudar para um outro que não é aquele que está. E isto acontece, quer com empresas de comunicações eletrónicas, quer com empresas muito de fornecimento de energia, e depois aqui é a questão da prova. Onde é que nós conseguimos provar, a não ser que sejam apanhados mesmo em flagrante delito, estes uh, comerciais que vão lá à casa, que querem é uh, ganhar o dinheiro, estão a fazer o seu trabalho, mas estão a fazer o seu trabalho muitas vezes de forma desonesta, enganando, borrelando as pessoas, uh, e quanto mais indivíduos conseguirem uh, angariar como clientes, lícita ou ilicitamente mais é o ordenado que eles conseguem claro. e maiores são as compensações Ganho que eles conseguem ganham claro. as comissões, aliás muitos recebem quase única e exclusivamente comissões quanto mais clientes conseguirem ganhar claro muitas é das vezes é mais é ganham, portanto sempre muita atenção, nunca assinar nada sem ver primeiro, sem saber, sem ter a certeza, se assinar ter sempre depois a preocupação de ver o que é que se pode fazer e se não houve ali um engano. Claro. Perguntar ao amigo, ao familiar, na dúvida, ao serviço. Ao e
1: levar os documentos até ao SMIC e para vos ajudar na compreensão.
0: E esta nossa problemática aqui da questão dos idosos é uma problemática cada vez mais... Uh, primeiro, precisamente porque Portugal é um dos países mais envelhecidos a nível não europeu é a nível mundial.
1: E com um elevado número de, 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 de elevado número de litra, por e, parte das camadas mais exatamente, iguais. Exatamente, ou né?
0: seja, nós temos aqui, uh, digamos que é a tempestade perfeita, por exemplo, temos uma população cada vez mais envelhecida, porque temos cada vez menos nascimentos, temos muito poucas, muito poucos bebés a nascerem. Eles uh, estão, e... caros, estão caros, pá. Tão caros, depois <risos> dão muito trabalho, uh, são muitos encargos, nascem poucas crianças. E depois, felizmente, e esta é a parte boa, as pessoas vivem cada vez até mais tarde. A esperança de vida em Portugal aumentou imenso nas últimas décadas, e isso é bom. As pessoas vivem até muito mais tarde. Ou seja, temos menos bebés e temos mais pessoas a viver até muito mais tarde. Temos uma esperança de vida à volta dos 80, 82 anos das mulheres já à volta dos 85 anos, que então tem é uma esperança de vida muito elevada, o que significa que nós todos, quando nascemos, uh, esperamos viver até um determinado número de anos, que neste momento anda à volta dos 80 e picos, 85 anos. Agora, se a qualidade é mais ou menos, isso aí já é outra, já é outra questão, porque nós podemos viver até muito mais tarde e ter menores, e não ter exatamente as condições de vida desejáveis. Mas pronto, isto em termos, em termos genéricos. Agora, o que acontece é que as pessoas morrem muito mais tarde, ou seja, a população é muito mais envelhecida porque também há menos nascimentos. E como tu disseste, depois temos estas populações mais idosas com menos literacia, muitas ainda são pessoas que mantêm-se como analfabetas, pessoas que fizeram o seu, o, o seu processo de escolar e uma grande parte da sua vida adulta ainda no tempo da ditadura, pessoas que muitas e vezes
1: que nem tiveram a oportunidade
0: de ir à, que escola. ir à escola ou foram mas praticamente nem fizeram sequer a, a chamada quarta classe, não é? Alguns mal sabem ler e escrever um, e têm muito poucos conhecimentos e, e aceitam muitas das vezes um, como sendo verdadeiro aquilo que lhes é dito por outros, sem saberem exatamente o que lhes estão a dizer claro, coisas claro. que não são exatamente verdadeiras. E, um... Para além depois dos problemas da fragilidade na saúde e tudo por, aí, tudo por aí adiante acaba por fazer com que o nosso país tenha este problema e não só, isto é um problema do mundo, do mundo moderno mas num país como Portugal com muita, muita população idosa e por exemplo nos anos 70 nós tínhamos por cada criança em cada duas crianças com menos de 10 anos nós tínhamos um idoso, uma pessoa com mais de 105 anos isto nos anos 70 e neste momento Uh, o que acontece é exatamente o contrário ou seja, é por cada criança com menos de 10 anos, nós temos dois indivíduos com mais de 65 anos, ou seja, inverteu-se completamente aqui a lógica da nossa pirâmide populacional. O
1: que quer dizer que todos nós como sociedade temos que nos adaptar também a essa realidade. Exatamente,
0: e Uh, temos uma sociedade cada vez mais envelhecida com tudo o que isso implica em termos de uh, encargos porque são reformas, são pensões que têm que ser pagas e bem, quem está a pagar essas pensões são as pessoas que estão neste momento a trabalhar que estão a fazer os seus descontos e são estes descontos de quem está neste momento na vida ativa que vai poder suportar os encargos, as reformas, as pensões de quem neste momento está nessa situação Nessa fase de, da vida, porque nós, quando descontamos, não é para nós. Nós estamos a descontar para quem neste momento está a precisar dos nossos descontos. Quando nós chegarmos à altura de sermos também reformados pensionistas, não é? Quando estivemos na fase de sermos idosos, aí. Quem suportará ou não as nossas pensões, ou as nossas reformas, se houver nessa altura, São serão as pessoas que estiverem então. de claro. então. E o que acontece neste momento, o grande problema das nossas sociedades, é que cada vez, como há mais idosos e há menos crianças a nascerem, a população ativa... e mais pensionistas
1: barra Exatamente,
0: é? do que propriamente pessoas que estão na idade ativa. E acaba por ser menos gente na população ativa, menos gente a descontar, para suportar as pensões de quem está naquele momento a usufruir desse, desse apoio social, sendo que depois temos muita gente com reformas muito baixas, e são reformas muito baixas porquê? Porque muitas pessoas que hoje estão são reformadas, estão, são pensionistas, são pessoas que na sua vida ativa descontaram muito pouco ou nada, porque antes principalmente antes do 25 de Abril, as pessoas quase não descontavam eram, eram valores muito, muito, muito baixos valores irrisórios as chamadas casas do povo, etc essas, essas que havia antes do 25 de Abril não é? as pessoas não descontavam quase nada por isso é que temos hoje em dia reformas muito baixas de muitas pessoas que, que estão nesta faixa etária e que depois dá os complementos solidários para idosos também e outro tipo de pensões para ajudar de alguma forma a diminuir, a compensar e a diminuir a fragilidade económica Destas, destas, destas faixas, destas franjas da população
1: Estamos mesmo a terminar, mas eu queria fechar esta questão, de, de, este assunto das burlas com outro assunto que é, muitas das burlas que estão a acontecer hoje em dia partem por um conhecimento muito grande por parte dos idosos, têm muitos dados e isto acontece porque os nossos idosos não estão preparados para perceber que não, devem, que, que não devem dar os dados. As pessoas ligam e o que está a acontecer é que as pessoas ligam para a casa de um idoso e perguntam, olha, com quem é que eu estou a falar? E eu, sem me aperceber, já disse o nome. E depois disso olha, daqui estamos a fazer os censos, queríamos só saber a sua idade. E a pessoa já disse uh, a, a idade. as é? duas por três, eu vou numa conversa... Uh, aparentemente inofensiva estou a recolher informação desligo o telefone, amanhã já sei por exemplo a idade da pessoa o nome da pessoa, qual é o centro de saúde e já vou ligar e dizer olha daqui fala do seu centro de saúde estou a falar com a dona tal, 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 tal que tem idade, no X idade. a outra pessoa quando vê alguém do telefone o idoso quando vê alguém do outro lado do telefone com tanta informação sobre ela acredita mesmo que quem está do outro lado é quem se diz claro, ser exato. ou seja cada vez mais nós devíamos educar os nossos idosos, isto é, um, é uma é uma, é uma verdade para todos nós, é? nós. que estamos neste guarda-chuva do idoso uh, educarmos os nossos idosos, quer a nível de telemóveis, sobretudo se estão a lidar agora com os smartphones é uma realidade completamente é. nova quer a nível de telefone, de não passar dados para é, ninguém, não é? é?
0: Porque muitos idosos também hoje em dia já têm os, os smartphones, os telefones inteligentes, que os, telefone, os telefones inteligentes, uh, por, muito, por muito bons que sejam, Uh, de facto tem muitas das vezes aqui aquela questão da, da invasão da nossa privacidade Porque enfim nós uh, podemos ter um pouco mais de conhecimento Muitas das vezes também descuramos a nossa privacidade Quando nós temos por exemplo a internet móvel com a localização ativada, por exemplo uh, Sabe imediatamente onde é que eu estou e por isso é que de repente... Às vezes
1: uma própria fotografia
0: Basta ter a localização, é. já está enviada um, a localização e, da fotografia E nós muitas das vezes não sabemos como é que aquilo chega ao outro lado como é que o outro lá tem conhecimento e basta eu ter internet do meu telemóvel ativada e com, a, por exemplo, a questão do, do, do Google Maps e a localização geográfica ativa, que isto é uma coisa muito simples da pessoa fazer e nem se apercebe que com isto eu já estou a fornecer dados que se calhar não queria ou que não iria fornecer de, de, uma, forma, de uma forma premeditada e se nós fazemos isto às vezes, é que somos mais novos e fazemos isto de uma forma mais ou menos inconsciente muito mais isto acontece com a pessoa com mais idade para quem estas realidades são mais uh, são mais estranhas? Não é? São mais recentes Muitas das vezes pronto, tudo isto enfim Uma criança quase que nasce já uh, Ligada ao computador E ao telemóvel e, e, e a mexer nas teclas E tem já uma, uma agilidade É, é, algo,
1: natural, é mas... algo
0: natural E tem uma agilidade manual que nós não temos E os idosos muito menos têm E que depois quando se tem Um, um, um telefone destes uh, Na mão Nós sem, sem nos apercebermos Já estamos a fornecer toda uma série de, de informações E basta nós quando estamos a fazer uma determinada pesquisa de uma loja de um determinado tipo de produto, no, no telemóvel, na internet, já está alguém a saber quais são os nossos gostos, já está a saber qual é a nossa, quais são as nossas, as nossas vontades, as nossas eventualmente as nossas necessidades, as nossas curiosidades, e isto depois acaba até por chegar até nós, por isso é que muitas vezes nos batem à porta, nos telefonam, porque já houve aqui algures, e fomos nós que facilitámos e que baixámos a guarda e todos nós fazemos isto, eu também o faço tu também o fazes um, temos é que ter a noção de que quando o fazemos devemos tentar, assim que nos dermos conta arrepiar caminho e uma coisa que nós todos, e os adirosos também nunca devem fazer é dar dados a estranhos, seja por telefone, seja é, o presencial. Este
1: nome, eu acho isto incrível. É. Eu não sei se acontece contigo ligar e dizer, olha, desculpa, com quem é que eu estou a falar? É. Imediatamente o que eu digo, olha, peço imensa desculpa, mas com quem é que deseja claro, falar? Exatamente. Eu não é. digo o meu nome, a qualquer só porque, pessoa, porque exatamente. não sei quem está do outro lado, mas eu é quase arrepiante. Eu vejo acontecer ao meu lado, não é? Com pessoas que a gente que atende o telefone ao pé de nós, em que eu vejo a pessoa imediatamente está, está a falar com tal, tal, tal e dá um nome. É. E eu pergunto, mas porquê? 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 porquê é que nós já demos uma informação a
0: alguém, a alguém que está alguém do outro lado e que nós não fazemos a mínima ideia Que quem é? Das intenções. Claro. Não é? Por exemplo, muitas das vezes o que acontece são estes estudos de, de marketing, há verdadeiros e há outros que não são verdadeiros. Há alguém que nos liga uh, e que está a fazer uma estatística qualquer e que pretende saber a nossa idade, o nosso agregamento gato familiar, com quem é que vivemos, se a casa é própria, se é arrendada, se, por exemplo, qual é a companhia de, de, de comunicações eletrónicas, a empresa de comunicações eletrónicas que nós temos, quantos canais temos, se temos eletricidade e gás natural, qual é a empresa ou fornecedor de eletricidade ou de gás natural com o qual nós temos o nosso contrato, ou seja, estamos dando estas informações todas. Haverá? Uh, estudos de mercado, e há muitos estudos de mercados que são feitos por telefone, e há gente, de facto, de universidades e entidades credíveis que fazem estas perguntas, mas no meio também há muitas falcatruas. A,
1: a maioria, eu digo que esmagadora pronto, a maioria
0: que nos chegam até nós, vão uma, uma, tem uma objetivos comerciais. Tem objetivos comerciais e outros até o outro tipo de objetivos claro. um, que não são comerciais, mas são mesmo outro tipo de, de intenções menos, ainda menos benéficas, não é? Um, e que querem invadir a nossa privacidade e querem saber o que é que nós fazemos e querem saber quais são as nossas rotinas se estamos em casa, se não estamos em casa, se estamos durante o dia se estamos à noite, saímos ao fim de semana Pronto, há toda uma série de intenções que muitas das vezes estão aqui por trás estão subjacentes e que nós não sabemos é como por exemplo quando estamos na internet e isto acontece muito páginas de supostos bancos fidedignos, é? que nós conhecemos, o nosso banco e que tem, nós estamos na internet e de repente vemos ali algo na internet que nos está a pedir o nosso número de conta ou está-nos a pedir uma chave ou um código para nós fazermos uma alteração. Até o Portal das Finanças já me aconteceu não sei se já partilhei aqui, portanto, o próprio Portal das Finanças supostamente enviou-me para o meu e-mail uma, uma situação de que havia um, uma, uma incompatibilidade no, na minha declaração de IRS e é que eu precisava de pôr um código mas uma, uma declaração de uma incompatibilidade na minha declaração de. uma divergência, era uma divergência na minha declaração de IRS, mas coisa estranha. Eu fui ao portal das finanças, estive a ver, não tinha lá divergência nenhuma, não é? O que é que eu fiz? Liguei para, para as finanças, não é? Portanto, a linha a uma linha que, que existe e que é uma linha gratuita, falei com alguém e, e depois, do outro lado, disseram-me que não havia qualquer divergência, que estava tudo bem. E que tinham tido de facto conhecimento que havia uh, situações de burla que supostamente que, seria o que seriam as finanças, que seria o portal das finanças uh, que estariam a enviar aquelas comunicações para as pessoas, a pedir as às pessoas para colocarem determinado de tipo de dados para corrigirem os dados de no Espera portal das me... finanças. E tínhamos aqui uma, uma coisa supostamente muito fiável fiável e fidedigna, que era o portal das finanças, o Estado, enfim, o Ministro das Finanças que estaria lá por trás com a calculadora e com o lápis atrás da orelha e que estava ali a ver, não, não estava, Tínhamos, eram uns indivíduos que estavam a querer caçar dados nossos uh, se nós acedêssemos ou se nós acedermos a este tipo de, de informações. Isto acontece com as finanças, acontece com o nosso banco, que não é o nosso banco, é alguém que está fazer-se passar pela nossa entidade bancária para nos caçar os dados da nossa conta, dos nossos cartões de crédito, multibanca, etc. Portanto, nunca fornecer este tipo de, de dados, seja através do telemóvel, seja através da, da, da internet, na dúvida, contactar telefonar para as linhas, muitas delas são gratuitas, ir ao próprio balcão, seja do banco, seja onde for, e perguntar o que é que se passa. Se não puder telefonar, vá ao sítio. Não é fornecer dados pensando que estamos a, a regularizar a nossa situação, não. Estamos a, a, a arranjar uma grande carga de trabalhos para o nosso lado. Para nós mesmos.
1: Já aconteceu de pessoas que ficaram com contratos de luz e de gás feitos em seu nome, por outras pessoas, exatamente porque tinham todos os dados para o Exatamente. Fazemos. Não Ligaram... fornecer,
0: por exemplo, uh, o, cartão, o cartão de uh, não ser fotocopiado, o nosso cartão de, de, de cidadão, não ser fotocopiado. à legislação europeia para não se fotocopiar. Isto não é uma prática. Legal, isto não é uma coisa que se possa fazer, e, uh, nós podemos dar autorização, mas e mesmo assim mesmo que sempre soube muitas reservas e, e, e rasurado já, e exato, rasurado, exatamente, porque há casos, por exemplo, que já têm chegado ao nosso conhecimento, pessoas que têm 10 contratos com empresas de comunicações eletrónicas, sem inclusive serem clientes daquela empresa. Houve alguém que caçou o nome daquele cliente, daquele indivíduo, apanhou o cartão de contribuinte uma fotocópia e depois sabe-se lá como conseguiu forjar contratos com uma empresa de comunicações. Eu estou-me a lembrar exatamente qual é a empresa e depois eu contactei a empresa e a empresa diz não, esse cliente, nós temos indicação cliente, não tem esse contrato só, tem 10 contratos em nome dele e, esse cliente, e em 10 moradas diferentes. Pronto, e o cliente nem sequer era namorado de, desse, dessa pessoa, nem sequer tinha esse, essa empresa como, como contratada. era um cliente de outra empresa. Pronto, houve algum angariador de clientes, algum comercial que terá ido, enfim, que apanhou a fotocópia da pessoa, não é do cartão de cidadão, e conseguiu forjar. E tempos a tempos foi fazendo alguns contratos. Exatamente.
1: Né? E foi ganhando as suas condições. E a pessoa
0: estava com situações de dívida à empresa. Nos 10 contratos, porque a empresa nem sequer era fornecedora de serviço ao indivíduo. Imagino-te, isto acontece, não é verdade? É...
1: Antes mesmo de terminar, vou só te pedir, por favor, que possas dar os contactos, sobretudo no programa de hoje, que reiterámos a importância de muitas vezes essas pessoas recorrerem ao Serviço Municipal de Informação ao Consumidor, portanto ao SMIC. Lembramos que é um serviço que está sempre disponível, não só para resolver já questões quando elas acontecem, mas sobretudo para o poder aconselhar, poder tirar dúvidas, pode fazê-lo junto do balcão que este é o, nesta altura é o polo de excelência de atendimento do SMIC, que é o balcão da loja do Cidadão do sim, sim, mas também tem o contacto telefónico.
0: Exatamente, ou seja, uh, procurarem sempre obter os esclarecimentos uh, através da nossa da nossa do nosso serviço na loja do Cidadão no CACEM, uh, o 100, ou então o número de telefone que é o 21-923-6923, 21-923-6923, ou então, em alternativa, o 21-923-6924. 219236924. Portanto, ou um número ou outro, são números da loja de cidadão para uh, poder obter um esclarecimento de uma situação qualquer. Se for necessário, então a pessoa depois ou envia por e-mail ou desloca-se presencialmente à loja com um contrato, por exemplo, porque é preciso ver, analisar, etc. Um destes tais que nós aqui falámos e que ainda estão no prazo dos 14 dias: o que é que a pessoa pode fazer? Assinou? Está válido? Não está. Pronto, vermos todas estas situações e muitas vezes é preciso ver mesmo o próprio o próprio documento. Quando são coisas que se podem tratar apenas por telefone, utilizar este, 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 contacto, este contacto telefónico.
1: Muito bem. Manuel, quero agradecer mais uma vez a tua presença e marcamos então o encontro no próximo Boa programa. Boa tarde a todos. Consumidor em Direto Todos somos consumidores, mas conhece os seus direitos e deveres? Fique bem esclarecido com o Serviço Municipal
0: de Informação ao Consumidor de Sintra.